0: Les ofrecemos a continuación una nueva conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Continuemos con nuestras conferencias sobre la sábana santa o síndrome de Turín. Pero hoy en particular no vamos a hablar de la sábana santa, sino de otro objeto muy relacionado con ella. En el Evangelio de San Juan, cuando se narra la llegada de Pedro y Juan al sepulcro vacío y dice San Juan que encontraron los lienzos por tierra, habla de el sudario que fue sobre su cabeza, que estaba envuelto aparte. Bueno, pues este sudario, según la tradición, se conserva en Oviedo. Es el llamado sudario de Oviedo o pañolón. Este sudario sabemos que está en Oviedo desde tiempos de Alfonso II el Casto, rey de Asturias. Alfonso II mandó construir la Cámara Santa justamente para albergar un arca en el que se conservaban numerosas reliquias, tanto del Señor como de la Virgen María, como de los apóstoles y otros santos. Existen dos conjuntos de documentos que nos narran la historia de esta reliquia, o de estas reliquias que están en este arca. El primer conjunto, de finales del siglo XI, es lo que se llama el Acta de Apertura de 1075. Luego hablaremos qué es esa apertura. Incluye también la inscripción del relicario, la epístola dirigida por el obispo Mundo de Astorga a Ida de Bolonia y un segundo conjunto que procede del escriptorium organizado en Oviedo por el obispo Pelayo en el siglo XII. Son conjuntos diversos, pero que coinciden en numerosos puntos. Hay otras fuentes por ejemplo, las actas del concilio de Braga del año 675, el diccionario eclesiástico también respecto del siglo VII, la historia legionense, un manuscrito en Valenciennes. Todos estos documentos nos permiten reconstruir de una manera bastante fidedigna y bastante confiable la historia o el recorrido que puede haber tenido este arca. Ellos cuentan cómo este arca se conservaba en Jerusalén y de hecho hay testimonios de peregrinos que llegaban a Jerusalén y que podían venerar estas reliquias, en particular el sudario. El sudario, junto con las demás reliquias, fueron puestos en un arca cuando Cosroes, en 614, finalmente toma la ciudad de Jerusalén. Cuenta la historia, estos documentos medievales, como el presbítero Filipo de Jerusalén Lleva a Alejandría ese arca. Finalmente, los persas también ponen en peligro la ciudad de Alejandría y lo que sucede es que, bueno, pues este arca lo llevan por diversas vicisitudes hasta Cartagena. Dice la historia que de Cartagena, el obispo San Fulgencio, el obispo de Écija, recibe a los refugiados, pasa a Sevilla donde era obispo San Leandro, que era hermano y superior de San Fulgencio. Posteriormente, San Isidoro es obispo de Sevilla y su discípulo San Ildefonso lo es de Toledo. Este arca pasaría entonces a Toledo y lo tendríamos allí en el siglo VII. Se produce entonces la invasión musulmana de España y este arca acaba en Asturias, ...se supone que entre el año 812 y 842... ...el hecho es que Alfonso II el Casto... ...construye o manda construir la Cámara Santa... ...que hoy se conserva como parte de la Catedral de Oviedo... ...si visitan Oviedo... ...pues tienen la oportunidad de visitar esta Cámara Santa... ...esta Cámara Santa... ...que fue volada durante la Revolución de Asturias... ...y que bueno, afortunadamente las reliquias, pues no fueron destruidas pero que hoy podemos ver reconstruida y, y además con unos audiovisuales muy interesantes que están en la catedral. Este Arca, cuando llega a Oviedo. cuando llega en tiempos de Alfonso II el Casto. a Oviedo. no la abren. este arca permanece cerrada. y bueno, pues con una veneración y un respeto. Eh, dicen los textos que porque intentaron abrirla y salió un gran resplendor un, tal luz que bueno pues que asustó a los que iban a abrirla y allí se conservaba cerrada esto fue así hasta que en 1075 con ocasión de la visita de alfonso VI de castilla y león a la ciudad de oviedo se abre ese arca después de unos días de ayuno y de oración de todos los monasterios y todos los fieles de Oviedo eh, se atrevieron a abrir ese arca en presencia de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, y otros grandes del reino. Recuérdese que el Cid era el que pidió el juramento de Santa Gadea a Alfonso VI eh, para que jurara que no había tomado parte en el asesinato de su hermano Sancho. Pues finalmente, armados de valor, y después de haberse encomendado a Nuestro Señor con todos estos ayunos y oraciones, abren el arca. Y en el arca encuentran una relación de reliquias, y todas ellas allí, entre las cuales está el sudario de Oviedo, el pañolón. Este pañolón es una tela de tafetán con aproximadamente 85 centímetros y medio por 52 y medio de ancho y largo. Digamos que frente a lo que es la síndrome de Turín, que es un tejido en espiga o en espina de pez, este es un simple tafetán, es decir, un tejido, pues podríamos decir que malo, barato. ¿no? Eh, la síndrome de Turín es un tejido muy bueno, muy costoso. Este sudario de Oviedo podríamos decir que es un trapo, un trapo de los que podían llevar fácilmente cualquiera encima pues para limpiarse o para cualquier uso. Es como si hubieran tomado pues el, el trapo que tenían a mano para cubrir el rostro del Señor. En el sudario de Oviedo lo que se observan son muchas manchas de sangre. Es como si ese trapo, ese paño, se hubiera utilizado para mojar o para recoger, para para eh, empapar toda la sangre que pudiera haber en el rostro. El sudario es tradicional que el obispo de Oviedo dé con él la bendición tanto el día de Viernes Santo como el día de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre. El resto de los días del año el sudario se encuentra guardado en la Cámara Santa y los visitantes lo que pueden ver es una reproducción fotográfica de lo que es el, el propio sudario. En el sudario se puede observar que hay una cierta simetría en las manchas de sangre. Lo que destaca a la vista es una especie de repetición simétrica de manchas muy intensas formando... Aproximadamente en torno al eje central, pues dos manchas eh, muy intensas que van siendo luego menos intensas, formando unas figuras hacia arriba y hacia abajo, hacia abajo abriéndose como en dos eh, regueros y hacia arriba, pues eh, formando como una especie de columna y con una distribución luego horizontal por arriba. La parte de la derecha, conforme normalmente se ve, es más intensa que la parte de la izquierda. Y además la de la derecha se extiende luego una mancha difusa de sangre más hasta el borde. Mientras que a la izquierda podemos ver una estructura en donde aparece de nuevo un, pues una estructura vertical de manchas con otra mancha digamos relativamente de media intensidad en la parte inferior. Además de esto, hay picaduras, como si se hubiera cogido con alfileres, hay defectos en la tela, defectos en el tejido en la forma de, en la que se ha elaborado en el telar. Hay también pues, restos de cera, se pueden observar al microscopio. Además de estos restos de cera, pues diversos restos eh, acumulados del tiempo, entre otras cosas, pues se ha detectado pólvora. Se han encontrado también polenes y el estudio palinológico que se han repetido en diversas ocasiones ha encontrado polenes de la zona de Palestina, de la zona del norte de África y por supuesto de por la península ibérica. Esto es al contrario que lo que sucede en la Síndone. En la Síndone pues, hay polenes de Turquía, hay polenes de la zona de Grecia, de la zona de, de la Europa de la zona de Francia y, y Turín y sin embargo en el sudario de Oviedo pues no encontramos ni de Turquía ni de la zona de Francia o, o de Turín sugiere la ruta panilológica que el sudario puede haber seguido efectivamente lo que dice la historia medieval pues una ruta por eh, Alejandría y el norte de África hasta llegar a la península ibérica En estas manchas que se ven en el sudario, lo que llama la atención es esos cambios de intensidad, esos cambios de intensidad que parece como que corresponden a sangre más densa o a sangre de alguna manera diluida. Esto sugiere claramente ¿Cómo puede haber habido un momento en el que esa sangre haya brotado espesa y densa y se haya empapado en el, en el trapo, ¿no? en este paño que se ha aplicado a esa herida y posiblemente doblado, por eso la simetría que aparece izquierda-derecha, parece como que el, el paño estuviera doblado, y... Esas otras manchas más claras parece como que se han diluido, esa sangre se ha diluido antes de ser empapada. Esto obviamente corresponde perfectamente con que hubiera podido recibir la sangre de Cristo de forma que en un momento hubiera recibido la sangre que hubiera brotado, por ejemplo, de la nariz o de la boca y posteriormente en otra posición hubiera recibido toda la sangre mezclada con la, el suero y la, la inflamación de la pleura, lo que San Juan describe como sangre y agua del costado de Cristo, que al cambiarle de posición, posiblemente en el descendimiento, hubiera podido brotar también por la nariz y la boca.
1: Mister.
0: En 1969, Monseñor Giulio Ricci, de la Curia Vaticana y presidente del Centro Romano de Sindonología, en su libro Luomo de la Síndone e Gesù, menciona ya el Sudario de Oviedo. Es el primero que estudia el Sudario de Oviedo como un objeto digno de ser tenido en cuenta y de ser estudiado científicamente y relacionado con la Síndone de Turín. En él, Ritchie eh, empieza a analizar las formas que tienen estas eh, manchas, identifica cómo parecen las manchas que corresponderían a sangre saliendo de una nariz sanguinolenta y que caen sobre lo que sería un bigote que hace que se divida ese flujo en dos partes y caigan por ambos lados de la cara. Las dimensiones corresponden con las del de hombre de la síndone si tenemos en cuenta que el paño habría sido aplicado, no digamos paralelo a la cara, sino ciñéndose al perfil de la cara y por tanto recorriendo todo el perfil que luego al extenderse pues se convierte en algo más largo que lo que sería la proyección directa como parece que está en la síndone. El lienzo de Oviedo, el, el sudario de Oviedo, presenta las manchas por ambas caras. Mientras que la síndrome de Turín tiene la sangre transferida, como ya hablamos, no de manera que haya empapado, sino que parece que se ha transferido después de coagular, después de haber estado en el cuerpo y se ha transferido mediante unos efectos de lisis, en el sudario de Oviedo se ve que la sangre ha empapado ha empapado completamente y ha llegado hasta la parte de atrás. Diversos estudios se realizaron, ya luego en 1979, con el profesor Max Frey, eh, analizando los pólenes. En 1985, el doctor Baima Bolone hizo un estudio fotográfico y tomaron muestras con cintas adhesivas, Sacaron pequeñas muestras de hilos de las manchas, determinaron que el grupo sanguíneo era B, igual que sucede en la síndone, aunque esta, digamos, este análisis sobre un grupo sanguíneo de sangre tan antigua siempre es algo que, que es discutido. Y en general se han hecho pues, numerosos estudios, incluyendo la datación por carbono 14, que se ha incluso repetido varias veces. Esa datación, curiosamente, pues da que el sudario pues tendría una edad radiológica, por tanto la actividad de los isótopos radioactivos que contiene sería pues, correspondiente al siglo VIII. Curiosamente, justo la fecha desde la que sabemos que está en Oviedo, que consta documentalmente. Es una cosa Curiosa, ¿verdad?, que la síndrome la tengamos datada de justo un siglo antes de que se sepa que está en, en Francia, en Direi. Bueno, ya discutimos sobre que en realidad no era un siglo antes, sino que salían como dos ventanas, una de las cuales salía perfectamente solapando con, con el periodo en el que ya sabíamos que estaba en Francia. ¿no? Y este sudario de Oviedo, pues por otro lado, nos salga un poquito antes, ¿no? Lo interesante es que cuando uno analiza las manchas que hay en el sudario de Oviedo y analiza cómo corresponden con el rostro de la síndrome y las manchas que hay ahí, se ve no solamente que hay una perfecta correlación entre la geometría del rostro que ha cubierto el sudario de Oviedo empapándose en sangre y que ha quedado reflejado como imagen en la síndone no solamente hay una perfecta coincidencia geométrica sino que incluso en las manchas por ejemplo que hay en la ceja en la síndrome, la mancha o el, el hueco que falta en una está en el otro es decir parece como que la sangre que hubiera sobre la ceja en el momento en el que se descendió a Cristo de la cruz Todavía estaba, había empezado a coagular, pero todavía estaba fresca eh, el punto central. Ese punto central, al poner el paño de Oviedo, empapa el paño de Oviedo, pero sin embargo, esa sangre no queda sobre el cuerpo, esa se ha limpiado. Sin embargo, la coagulada sí. Y esa correspondencia entre esas dos manchas es una prueba muy fuerte de que ambos dienzos han cubierto el mismo rostro y secuencialmente, es decir, el paño de Oviedo ha sido utilizado doblado, ha sido cogido con alfileres sobre la cabeza de Cristo antes de ser descendido de la cruz, ahí se han producido las manchas más intensas, las que saldrían de la nariz e intentarían ir a los lados del de, de bigote, Luego se ha pasado por diversas posiciones hasta llegar a ponerse en el suelo, en el cual ahí ha brotado ese líquido ya mezclado entre sangre y agua y que ha fluido ya hacia arriba, llegando a marcar dónde está la ceja. Bueno, además, en la parte posterior existe toda una correlación entre la parte posterior, quiero decir, la parte posterior de la cabeza, que en el lienzo de la síndone, lo vemos como en la imagen de la parte posterior y donde aparecen las manchas de las sangre que brota al clavarse las espinas y esas correlacionan perfectamente con las manchas que en el sudario de Oviedo están a la izquierda, es decir, las que corresponderían a haber llegado a la parte posterior de la cabeza. Claramente aparecen esas manchas de las heridas de las espinas y más abajo aparece una especie de mancha eh, que se la denominan en forma de alas de mariposa donde correspondería a el pelo que en la parte posterior de la síndone la imagen posterior se ve parece recogido parece que es una coleta pero en realidad parece que, que puede ser que directamente está como como eh, pues impregnado de sangre y, por tanto, ha generado esta, eh, esta mancha, ahí donde más líquido podría estar, que es en la parte posterior, en la parte más inferior de, de ese, digamos, eh, masijo de pelo. Estas coincidencias no pueden hacerse, digamos, aleatoriamente, o la probabilidad de que sucedieran aleatoriamente es realmente baja. Y sabiendo que el sudario de Oviedo lleva en Oviedo desde el siglo VIII y muy posiblemente en España desde el siglo VI, VII, pues esto significa que si han cubierto el mismo rostro, que la sabana de Turín pueda ser del siglo XIII, no concuerda. ¿no? Ya discutimos cómo realmente lo que sucede con el carbono XIV es que lo que mide es la proporción de carbono radiactivo. Y esto ha hecho proponer pues la hipótesis del rejuvenecimiento de los lienzos por exposición a algún tipo de radiación que hubiera podido suceder en algún momento a ambos. La resurrección del Señor es un evento tan singular que no podemos reproducir en un laboratorio. Pero sin embargo, lo que sí se puede plantear como hipótesis es ese rejuvenecimiento de ambos lienzos en mayor medida el que más cerca estaba, que es la síndone, y en menor medida, en menor grado, el que estaba doblado aparte, como describe San Juan, que es el sudario de miedo. Y esto ha llevado pues, a plantear modelos físicos o modelados en el cual pues, podría de alguna manera estimarse cuál es la radiación equivalente que podrían haber recibido estos si es que en el momento de la resurrección pues eh, se ha producido algo parecido a una radiación que activaría o que transmutaría determinados núcleos. Los estudios realizados por el EDICES, un grupo de investigación que se formó en 1989, han sido muy determinantes para entender... ¿Cómo podría haber sido el proceso de cubrición del rostro de Cristo desde el, la cruz hasta su puesta en el sepulcro? Y entendemos que el paño de Oviedo fue retirado de la cabeza y puesto aparte, puesto doblado eh, en otro sitio... Mientras que la síndrome cubrió el rostro del señor. Esta es un poco la hipótesis de trabajo, que se, lo que se puede deducir de todo esto. Respecto a ese rejuvenecimiento de ambos lienzos, es muy sugerente, es muy interesante, puesto que realmente lo que nos puede permitir es tener una información de algo que ha sido singular. Claro, para los detractores de todo esto para los detractores de la síndone y del paño de oviedo eh, pues bueno poniendo todo su, eh, digamos toda su fe en el carbono 14 y en los resultados sin mayor análisis y obviando y olvidando todo lo demás pues le lleva a decir que todo bueno, que todo es falso y ya está evidentemente eso no concuerda con lo que uno encuentra y con esas concordancias en las que se ve que ha cubierto el mismo rostro, que ese rostro corresponde a una persona que ha sufrido un edema pulmonar intenso y que además tiene un neumotoras, tiene, tiene que tener perforado necesariamente el pulmón porque si no, no habría podido brotar la sangre de esta manera, de la manera en la que ha salido tan profusamente y además diluida. Es decir, esas manchas cuando uno reconstruye forensemente la, eh, digamos, el crimen o la escena corresponden exactamente a la crucifixión de Cristo y esas manchas en la parte posterior correspondientes a las espinas y en la parte anterior correspondientes a la mancha de la ceja, la mancha por encima, es decir, todo corresponde con la misma persona. La frontera que ha hecho la ceja a la sangre corresponde con la síndone. La frontera que han hecho las diversas, eh, el, el bigote, etcétera, todo corresponde con la síndone. Es decir, no hay manera de poder explicar que la síndone pueda ser 400 años posterior a el sudario de Oviedo. No concuerda eso. La hipótesis natural Sería la contraria. Han cubierto el mismo rostro, el mismo rostro de Cristo y el rejuvenecimiento se ha producido de alguna manera por esa eh, acción que pueda haber ido acompañada de la resurrección de Cristo. Oh, Finalmente, vamos a terminar con unas reflexiones sobre la síndone y el sudario de Oviedo. Es providencial y realmente milagroso que ambos paños hayan llegado hasta nosotros, no solo por todas las vicisitudes que han pasado, en las que en muchos casos y en muchos momentos han estado en peligro de haber sido destruidos, robados, profanados o a saber qué, en definitiva, podrían haber desaparecido. Y sin embargo, han podido llegar hasta nuestros tiempos. Únicamente en nuestros tiempos... ...han podido ser estudiados y entendidos... ...al menos incipientemente. Queda mucho que entender. Queda mucho que estudiar. Queda mucho que investigar en la síndone... ...e investigar en el sudario. Todo esto... Debemos saberlo interpretar como algo que Dios ha querido y si Dios ha querido que nos llegue a nosotros y habernos dado esos instrumentos para poder entender las maravillas o las curiosidades que tiene estos objetos, no es por nada, no es baladí, es porque de alguna manera Dios en su providencia ha pensado en nosotros ha pensado en esta generación descreída, que ha pensado o que en un momento ha querido sustituir lo que llama la razón, sustituir la religión por la razón, y resulta que ha encontrado esto. Esto se da de bruces con el racionalismo. Se da de bruces con esa digamos sustitución indebida de lo que es el entendimiento y la razón por el racionalismo que pretende poner a la razón antes de nada. La razón no es más que un instrumento. Uno siempre tiene hipótesis sobre las que construye sus conclusiones y la razón no es más que un instrumento. El racionalista no deja de tener sus prejuicios y sus supuestos, lo que pasa es que a veces ni siquiera se da cuenta de ellos. Es... Para ser ateo, por ejemplo, hace falta mucha fe, porque eh, tener fe en que no hay Dios requiere un acto de fe mucho mayor que tener fe en que hay Dios. Pero muchísimo mayor, porque la negación de que haya Dios es una afirmación tan aventurada y tan eh, absoluta que, que eso sí que requiere fe. Por tanto, esa discusión maniquea ¿no? y absurda entre racionalismo y fe a mí me parece que no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es poner los hechos, estudiarlos, analizarlos y ver las evidencias. Y tanto la síndone como el sudario de Oviedo, lo que tienen ante nosotros o lo que ponen ante nosotros es algo similar a lo que sucedía cuando Cristo... Hacía sus milagros. Resucitaba al muerto. daba vista al ciego. ¿verdad? Hacía andar al paralítico. Esto lo veían los que estaban allí. Era a sus medios. y a sus. bueno. a sus ojos. estaban estos milagros. Pues Dios ha querido ponernos estos testigos de sus milagros. Estos testigos. que nos han permitido traer prácticamente una reconstrucción minuto a minuto, de lo que fueron los hechos, de lo que fueron los hechos de su pasión, de lo que fueron los hechos de su traslado al sepulcro, del descendimiento, de lo que fue, cómo se puso en el sepulcro, y de lo que gloriosamente pudo ser la resurrección. Esto es maravilloso, es para no dejar de dar gracias a Dios de vivir en este momento y que nos haya podido, pues, conservar estas dos reliquias tan únicas. Es como si nos hubiera dado una foto. Es que nos ha dado una fotografía de sí mismo. La síndone no deja de ser una fotografía, además una fotografía tridimensional. Una fotografía donde no solo está el rostro como podríamos quererlo observar o contemplar de un rostro de Cristo cuando iba andando y por este mundo sino que además está con las huellas de su pasión de la pasión que ha padecido por nosotros luego Dios en su providencia ha querido que estos lienzos tengan no solamente información de tipo pues curiosidades o que animen Simplemente o morbosamente, eh, pues un afán de saber detalles y, y bueno, y cosas eh, muy de eruditos, sino que también nos ha querido transmitir en cada una de las gotas de sangre que están en estos lienzos, nos ha querido transmitir el gran amor que nos ha tenido. Realmente no tenemos nada que envidiar a aquellos que presenciaron los milagros de Jesús es que nos ha hecho testigos de su pasión nos ha hecho testigos de los acontecimientos más importantes que ha tenido la humanidad que son la pasión, muerte y resurrección de Cristo esto es lo más central que ha sucedido en el mundo lo más definitivo y lo de mayor impacto que puede haber tenido en nuestras vidas ...ante la que todo hombre tiene que posicionarse. La sábana... ...y el sudario de Oviedo... ...nos traen a esa realidad... ...es decir, esto no es... ...una historia... ...no es una leyenda... ...es algo palpable... ...es algo material... ...es algo que ha sucedido en la realidad... ...no es una realidad virtual... ...no es un sueño... ...no es una invención es algo que se puede tocar. Todas las escuelas de reinterpretación de las escrituras y de tomar solo aquello que parece verosímil lo que nos puede parecer más creíble o no, que es lo que sucedió en el siglo XIX, ¿no? donde empezaron a decir, bueno, pues el milagro de la cura del paralítico es un símbolo que lo que quería decir es esto y lo otro pero no, no es que fuera de verdad ¿no? o la multiplicación de los panes o, o tantos milagros ¿no? esa reinterpretación según nuestros criterios o según los criterios del que quería reinterpretarlo pues resulta que se da de bruces con la existencia de unas telas donde se demuestra que han cubierto un crucificado que no hay rastro de corrupción ni de podredumbre y que no puedes explicar cómo se ha separado de ahí. Es decir, son, y muchas veces se representa así, como la llaga abierta de Cristo en la que santo Tomás mete la mano. Hay un cuadro precioso en el que toman el, el cuadro de Caraballo en el que está santo Tomás metiendo la mano en la llaga de Cristo y sustituyen el cuerpo de Cristo y la figura de Cristo por la propia síndone ¿no? porque quieren decir que, que es una evidencia parecida la síndone es la prueba más evidente de esto pero existen otras todos los restos arqueológicos que se han ido descubriendo en el siglo XX llevan a lo mismo por ejemplo la piscina de Bethseda, la piscina de los cinco pórticos que tantos libros de teólogos presuntos teólogos que decían interpretaban que el número 5, que es el valor simbólico que tal pero que claro, cómo podía ser que hubiera una piscina de cinco pórticos la piscina donde dice el evangelio que un ángel baja a remover el agua y que el primero que entraba era el que se curaba verdad y que encuentra Cristo al, al paralítico que como no tenía nadie que le llevara siempre llegaba el último bueno, pues todos estos textos que hablaban de que, claro, que si el evangelista pues era una elaboración posterior y tal, se dan de bruces cuando llegan los arqueólogos y encuentran la piscina de los cinco pórticos, donde resulta que es que el quinto pórtico estaba en medio, es decir, cuatro pórticos formando un cuadrado y cruzando ese quinto pórtico. Así, por ejemplo pues cuando aparece una piedra en los restos arqueológicos en Cesarea Marítima. Cesarea era el puerto de Judea, ¿no? donde embarcan a San Pablo en alguna ocasión con, para llevarle preso y, y que fue destruida por posiblemente un tsunami que sucedió eh, posteriormente, ¿no? en, en los primeros siglos. Bueno, esta ciudad ahí apareció una inscripción la única inscripción que tenemos en donde habla de, de Poncio Pilato había muchos eruditos y presuntos sabios que habían discutido la historicidad de la figura de Poncio Pilato y Poncio Pilato que es una persona que aparece en el credo pues resulta que, que se discutía que fuera histórico que fuera auténtico bueno pues cuando aparece esa piedra, esa lápida en una ciudad que hace siglos que había de desaparecido por culpa de estos eventos eh, de tsunami de terremotos, etc y, y bueno y demuestra que Poncio Pilato efectivamente era el gobernador pues bueno, pues echa por tierra todas estas reinterpretaciones y hacen que la interpretación que luminosamente, limpiamente y claramente quede como auténtica y verdadera, es justamente la canónica, la que está en la fe católica y que es aquella del credo. Lo mismo sucede cuando aparecen textos de los evangelios muy anteriores a lo que se suponía que podían ser el tiempo en el que se habían escrito, es decir, cuando aparecen textos en Qumran del Evangelio que son del primer siglo, que son de antes incluso de la destrucción de Jerusalén, pues demuestran que los textos de los evangelios canónicos pues realmente son muy cercanos a los hechos, es decir, que los escribieron testigos oculares, testigos directos. Pensar que cuando un testigo directo de un milagro lo cuenta y pensar que porque sea un milagro y no, no, no le parezca a alguien que sea eh, creíble, eh, pensar que por eso el que lo está escribiendo pues está inventando, pues no deja de ser una presunción bastante alejada de la aceptación de lo que es la realidad. Esto pasa en la síndone y en el sudario. Uno puede tener todas las evidencias delante, uno puede tener todas las pruebas de autenticidad y puede aferrarse a negar todo, porque lo contrario, el reconocer clara y simplemente que esto ha cubierto, esta sábana ha cubierto el rostro de Cristo, ha cubierto el cuerpo de Cristo, que Cristo ha muerto, resucitado y ha padecido por nosotros por rescatarnos, claro, implica... Pues, un cambio de vida, una conversión, implica reconocer al Creador como Tomás, Señor mío y Dios mío. Es exactamente eso, Señor mío y Dios mío. Entonces, esa conversión que es libre, pues no nos extrañemos de que haya personas que les resulte su decisión el negarlo, el, el rechazarlo, como, como pasaba con aquellos que presenciaban los milagros de Cristo y que unos se convertían y otros, sin embargo, lo que buscaban era encima perder a Cristo o hacer algo contra Él. Esta es una realidad, la misma realidad desde tiempos de Adán, y es que el hombre tiene una decisión que tomar. De nada nos serviría saber Tantas cosas sobre la síndrome o sobre el sudario, si no nos diéramos cuenta de que providencialmente Dios ha querido que lo tuviéramos delante de nuestros ojos, que lo conociéramos. Que los oyentes de Radio María puedan estar oyendo estas conferencias. No deja de ser providencial que hasta cada uno de ustedes pueda llegar esto. Pues bien, lo que cabe ahora, lo que corresponde ahora, es que nuestro corazón se convierta hacia el corazón de Cristo que le vemos traspasado en esa síndrome. Seríamos necios si del conocimiento no dedujéramos aquello que es provechoso para nuestra salvación, aquello que Dios nos está ofreciendo con esa magnificencia, con esa liberalidad. Les animo pues a todos ustedes a dar gracias a Dios por estos regalos y finalmente nos encomendamos al corazón inmaculado de María que tiernamente lleve a todos los que contemplen la síndone y el sudario al corazón de su Hijo. Tanto la síndone como el sudario son reliquias de Cristo pero también son reliquias de Nuestra Señora puesto que ella con toda certeza las ha tocado. Incluso en el sudario hay la huella de dedos de alguien que ha aplicado ese paño contra el rostro y que ha quedado ahí marcado por la sangre. Si esos dedos son de Nuestra Señora de San Juan o de los que estaban allí para enterrar a Cristo, no lo sabemos. Pero con toda seguridad Nuestra Señora si ha tocado todas estas reliquias. Allá pues acabamos encomendándonos y nos despedimos cerrando ya este ciclo de conferencias sobre la Sábana santa y en este caso de hoy sobre el sudario de Oviedo. Así termina esta conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone.